0: Ich weiß nicht, kennt ihr diese Aussage, diese Frage, darf es ein bisschen mehr sein? An der Wursttiege oder an der Käsetiege, ja, wenn man so eine vegane, fleischlose Fleischwurst bestellt, 200 Gramm und dann kommt so diese klassische Frage, darf es ein bisschen mehr sein? Ich habe noch nie geantwortet, nein. Ich meine, bei der veganen, fleischlosen Fleischwurst vielleicht ja. Aber. Es ist doch immer schön, wenn man sagt, ein bisschen mehr ist doch gut. Ist doch besser, als wenn es heißt, es soll weniger sein. Darf es ein bisschen mehr sein? Ich weiß nicht, von was ihr ein bisschen mehr haben wolltet. Die Materialisten sagen natürlich sofort vom Konto. Aber vielleicht für die großen Themen des Lebens. Wenn ich gefragt würde, wovon würdest du ein bisschen mehr haben, für unsere Welt, für unsere Gesellschaft, für das Leben... Ich glaube, dann würde man ganz schnell sagen, ein bisschen mehr Frieden. Ein bisschen mehr, dass Menschen in diesem Frieden wieder leben können. Ein bisschen mehr Versorgung der Armen. Ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Ein bisschen mehr Licht für die Menschen, die in der Dunkelheit ihrer Seele gefangen sind. Ein bisschen mehr, Es können wir so viele Dinge nennen. Ein bisschen mehr. Ich habe in der vergangenen Woche einen ganz spannenden Vortrag in einer Veranstaltung gehört. Wolfgang Thierse, unser ehemaliger Bundestagspräsident, der ja aus seinem Glauben kein Hehl macht. Und er hat dann in diesem Vortrag beschrieben, ich zitiere ihn, wir leben in gar nicht so adventlichen Zeiten, sondern in krisenhaften Zeiten. Und dann hat er schlaglichtartig nur diese Themen aufgezählt, wo er sagt, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unserem Volk sind das die Themen, die uns alle beschäftigen, die uns herausfordern und die wir klären müssen, denen wir nicht ausweichen können. Und das war wie so eine massive Wand, die vor einem stand. Große Themen. Und ich habe gedacht, als er das alles so erzählt hat, und dazu kommen ja noch die kleinen und großen Themen unseres Lebens die Herausforderungen, die da drin sind, die Krisen, die dort zu bewältigen sind. Und Wolfgang Thierse sagte dann, angesichts dieser großen Herausforderungen, ich zitiere nochmals, es wird sich in den nächsten Jahren zeigen, ob unsere Demokratie eine schön Wetterdemokratie war oder ob sie Bestand hat. Das war nicht so fröhlich. Und ich glaube, er hat ja recht, wenn er sagt, dort, wo für uns die Herausforderungen uns an unsere Grenzen bringen, da stellt sich die Frage nach dem Fundament, ob das tragfähig ist oder nicht. Das passiert nicht in den schönen Wetterzeiten. Wenn alles gut geht, dann ist nicht die Frage, trägt mein Lebensfundament oder nicht, sondern wenn die Herausforderung kommt, wenn das Unbeherrschbare passiert. Und dann ist ja die Frage an unser eigenes Leben. Ja, ist das, was mein Leben trägt, wirklich tragfähig oder ist es keine tragfähige Perspektive? Und am Ende von diesem Vortrag, nochmals Thierse, Das sagt er ja wörtlich, Gesellschaft und Demokratie bedürfen der Hoffnung, sie lebt von der Hoffnung, auch und gerade in schwierigen Zeiten, der Advent, wir Christen wissen, es ist eine Zeit der Erwartung, Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung und der Ermutigung. Und hat er Mut gemacht, doch diese Weihnachtsbotschaft ganz neu zu hören, zu fassen. Hoffnung und Ermutigung, ich glaube, das ist doch das, was sich viele Menschen immer wieder ersehen, Hoffnung und Ermutigung. Für die Situation in ihrem Leben, ich habe da Ermutigung, ich habe da Hoffnung. Für die Erfahrungen in unserer Welt, da gibt es Hoffnung, da gibt es Ermutigung und nicht, dass es mich nur niederdrückt. Und diese Hoffnung und Ermutigung... Die kann keiner im Keller vorrätig halten. So nach dem Motto: Ich habe da noch drei Gläser Ermutigung und zwei Pfund Hoffnung. Und wenn ich es brauche, dann gehe ich hinunter und hole es mir. Sondern es brauche ich in jeder Situation wieder neu und ich habe es nie auf Vorrat. Und das Tragische, das kann mir innerhalb von ganz kurzer Zeit abhanden kommen. Da kann alles noch gut laufen und ich sage, ich bin richtig ermutigt durch das Leben. Und dann kommt der eine Hammer, die eine Diagnose. Dann ziehst du den Boden und den Füßen weg und nichts mehr von Hoffnung und von Ermutigung. Dann kommt der eine Brief, der dich vor die Tür setzt und nichts mehr von Ermutigung und Hoffnung. Und plötzlich merkt man, dass Hoffnung und Ermutigung gar nicht so einfach sind. Advent, das ist ja Hoffnung und Ermutigung. Advent soll ja eigentlich das für uns in unser Leben hineingeben, diese Hoffnung und Ermutigung, von dem wir vielleicht sagen, da brauche ich ein bisschen mehr davon. Und an der Theke des Lebens, wenn mich gefragt würde, brauchst du ein bisschen mehr Hoffnung und Ermutigung, darf es mehr sein? Dann würde ich wahrscheinlich nicht nur sagen, ein bisschen mehr, sondern würde ich sagen, bitte alles. So viel wie möglich. Wäre ja mal was an der Wursttheke, wenn er gefragt wird. Darf es ein bisschen mehr sein, wenn er sagt, nee, ich nehme alles dann das für ein Blick wäre. Und wie ihr reagieren würdet, wenn die es ernst machen. Ja? Es ist ja, darf es ein bisschen mehr Hoffnung und Ermutigung sein? Ja. Advent zeigt uns Hoffnung. Und wenn in der Bibel von Hoffnung die Rede ist, dann ist immer von der Erwartung etwas Positivem in die Rede, was in der Zukunft liegt, wo ich sage, es ist noch nicht da, aber ich weiß, dass es kommt. Und das bewegt das soll aufrichten. Wenn wir in das Wort hoffen hineingehen, ich weiß nicht, ob ihr wisst, woher dieses Wort kommt. Es kommt aus den Niederhochdeutschen und heißt hopen. Und von diesem Wort hopen, da ist das Wort hüpfen gemeint. Ja, kennt ihr das Hüpfen? Wenn ein Kind weiß, jetzt kommt gleich der Opa und er bringt ein geniales Geschenk mit. Ich weiß noch nicht was, aber ich weiß schon was. Glaubt ihr, das Kind wird dort sitzen und wird sagen: Jetzt warten wir auf den Opa? Jedes Auto, was hinfährt, ja, sofort, ja, dieses Hüpfen. Ja, wann geht's endlich los, unter Strom zu sein? Wisst ihr, und so will Advent uns zum Hüpfen bringen. Das ist eigentlich diese Aussage von Advent: Ihr sollt zum Hüpfen kommen. Wenn ihr nicht zu so eng sitzen würdet, würde ich jetzt sagen: Alle aufstehen und hüpfen. Aber nicht weil ihr einfach nur zappeln sollt, sondern weil das was ausdrücken soll von dem, was Jesus uns sagt. Ihr habt diesen Vers hier die ganze Zeit gelesen. Susanne hat ihn vorhin im Zusammenhang gelesen. Diese Aussage soll uns zum Zappeln bringen. Da sagt Jesus, ich lese im Zusammenhang, wenn das alles anfängt zu geschehen, dann seht auf, wörtlich, dann richtet euch auf. Dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht oder wie es in der guten Nachricht Bibel steht. Wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf. Erhebt freudig den Kopf. Bald werdet ihr gerettet. Bisher ja, kurz vorher hat Jesus davon gesprochen, dass diese Welt unheimlich dunkel ist. Er hat gesagt, zu dieser Welt gehört Krieg und Unrecht, Gewalt und Leiden. In dieser Welt wird unheimlich viel geweint. In dieser Welt werden Menschen erleben, wie Leben brüchig geworden ist. Wie so vieles offen bleibt. In dieser Welt wird erlebt werden, dass Menschen auf einmal nicht mehr ihr Leben einfach so entfalten können. Und dass alles so, so negativ wird. Eigentlich das ganze Potenzial für eine ausgewachsene Depression. Und dann soll uns das zum Zappeln bringen, wenn man in diese Dunkelheit der Welt hineinschaut, von Krieg und Kriegsgehör von Nöden, von Katastrophen und, und, und. Und das ist ja die Realität unserer Welt. Und Jesus sagt nicht, wird immer besser werden und dann habt ihr das schon irgendwann alles im Griff. Sondern da ist Jesus sehr realistisch. Er sagt, ihr werdet diese Welt niemals in den Griff bekommen. Sie hat aber euch immer im Griff. Und was soll mich da noch zum Zappeln bringen, zum freudigen Hüpfen? Jesus sagt, wenn das alles passiert dann weide ich euch den Blick, denn dann wird der Menschensohn kommen mit seiner ganzen Herrschaft und Macht und Herrlichkeit und ihr werdet ihn sehen. Jesus sagt, in diesem dunklen Welt wird er einen Moment vorbereitet, dass diese Herrschaft Gottes hereinbrechen wird in seiner Wiederkunft und dass dann die ganze Macht und Herrlichkeit von Jesus sichtbar wird. Und das ist, was er uns Menschen vor Augen führt. Und Advent, Ankunft, wir, wir feiern es meistens ja rückwärts gerichtet, dass wir sagen, da ist er mal gekommen. Nein, Advent richtet uns den Blick genauso nach vorne und sagt, wir gehen auf diesen einen Moment zu, wenn Jesus für alle sichtbar werden wird. Und das heißt Erlösung. Weiß ich, eure Erlösung naht, heißt er wörtlich. Wisst ihr, Erlösung, das haben die Israeliten sofort vor Augen gehabt, was das Wort bedeutet. Erlösung war, als sie damals aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt worden sind, hineingeführt in die Freiheit, wo ein ganz neues Kapitel begonnen hat. Wo Gott sagt, nicht mehr die Gegebenheiten, die da sind, die euch knechten, werden das letzte Wort haben, sondern ich bin euer Gott, ich werde euch in ein neues Leben hineinführen. Und das war so dieses Bild für Erlösung. Da wird Gott uns aus dem herausnehmen, was uns Zwingt, was uns beherrscht, was uns kaputt macht. Und er wird uns in etwas ganz Neues hineinstellen. Dort, wo Freiheit ist, dort, wo Leben ganz neu beginnt. Und es ist nicht der Himmel auf Erden. Das ist der Himmel im Himmel. Das ist dort, dass wir teilhaben werden an der Herrschaft von ihm, der sagt, das wird dann eure Zukunft sein, meine Herrschaft. Alle, die zu mir gehören, haben heute schon das Ticket, dass sie dabei sind. Alle, die ihr Leben mir anvertraut haben, sagt Jesus, das sind diejenigen, für die diese Herrschaft Realität werden will. Und er hat seine Visitenkarte schon abgegeben als Herrscher. Seine Visitenkarte, die uns zeigt, wie diese Herrschaft sein wird. Und ich weiß nicht, wenn es euch diese Visitenkarte ist, da steht jetzt nicht drauf, Generaldirektor AD oder erfolgreich oder sonst wie. Seine Visitenkarte hat Jesus in Jesaja 9 abgegeben. Wenn es dort heißt, ein Kind ist uns geboren, der künftige Herrscher, er ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrnamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Wie wäre es, wenn diese Dinge zu Recht auf den Visitenkarten der Herrschenden in dieser Welt wären? wenn das wirklich so wäre dann hätten wir Himmel auf Erden, oder? dann, dann würden wir sagen, dann ist das Leben auf einmal in der Freiheit wenn es heißen würde alles was diese Welt ausmacht ist geprägt von umsichtigen Herrschern von mächtigen Helden vom ewigen Vater, von einem Friedefürst Jesus sagt, in der Welt werdet ihr nicht finden aber das ist eure Zukunft und das kommt auf euch zu das erwartet euch. Das soll euch zum Zappeln bringen. Das soll euch unruhig machen. In dieser Welt, dort wo so viele so belastend ist. Dass ihr wisst, da ist meine Zukunft ganz anders. Das soll euch unruhig machen, zappeln lassen. Man kann jetzt fragen, und warum, warum ist das so wenig der Fall? Warum lässt es mich eigentlich so wenig zappeln? Warum ist das irgendwo ein Wissen, was in den Kopf geht? Und ja, das, boah, das, das setzt mich nicht unter Strom. Kann es sein, dass wir so sehr in dieser Welt gefangen sind, dass wir alles nur noch in dieser Welt denken und diesen Perspektive auf das Letzte verloren haben? Auch das letzte Glück hier suchen? Und vielleicht vergessen haben, die letzten Dinge, sie werden sich dort erfüllen, wenn ich dort ankomme, wo dieser Ewigvater, dieser Friede für seine Herrschaft hat. Oder vielleicht, weil wir unser eigenes Glück höher setzen als die Herrschaft von dem, der sagt, das ist das Letzte, was euch erwartet. Dass wir viel mehr vor Augen haben, Hauptsache, wie geht es mir gut? Und nicht mehr, was kommt da auf mich zu? Was hat er für mich bereit? Oder vielleicht auch, weil wir nur noch niedergedrückt sind und sagen, die Welt ist so grausam, das Leben ist so schwer, es raubt mir jede Kraft und Hoffnung. Jesus sagt, wenn ihr mit dieser Konfrontation, mit dieser Welt erlebt, mit dieser schweren Welt, dann richtet euch doch auf. Und dann fangt doch an zu zappeln. Hebt den Kopf, weiß ich, diese Erlösung naht. Das ist die Hoffnung von Advent. Eine Hoffnung, die uns immer wieder herausfordert, es ganz neu zu entdecken, dass da ein Gott ist, der uns entgegenkommt und der sagt, schau mal, meine Zukunft wartet auf dich. Und ich glaube, ich muss mich mit dieser Zukunft zum Befisch beschäftigen, damit sie mich ein bisschen mehr zum Zappen bringt. Und ich muss mich mit dieser Zukunft beschäftigen, damit ich ein bisschen mehr anfange, dieses Aufgeregtsein, was da alles Gutes kommt. Diese Hoffnung, die Jesus gibt, mehr gibt es nicht als diese Perspektive. Und wenn er uns die Frage stellt, angesichts von dieser Hoffnung, möchtest du sie haben? dann fragt er nicht, darf es ein bisschen mehr sein? Weil mehr gibt es nicht. Er sagt, meine Zukunft gehört dir. Meine Herrschaft. Bisher ja Advent, diese Perspektive. Er kommt auf uns zu. Seine Zukunft ist meine Zukunft. Ich glaube, dass es gut ist, immer wieder ganz bewusst mal innezuhalten und zu sagen, wie ist denn diese Zukunft eigentlich? Was bedeutet sie für mich und mein Leben? Damit sie nicht nur ein Todeswissen im Kopf ist, sondern eine Realität, die mich unruhig werden lässt. Sagen, wenn das meine Zukunft ist, dann wartet das Beste eigentlich erst auf mich. Lass uns miteinander beten. Jesus, wir leben von dieser Perspektive, dass du nicht nur in diese Welt gekommen bist, sondern dass du uns entgegenkommst und wir dir entgegenleben. Und am Ende steht deine Herrschaft, dieses großartige Sein bei dir, in dem nichts mehr offen ist, wo wir dich als diesen guten Herrscher erleben und kennenlernen dürfen und wo wir am Ziel von all dem angekommen sind, was heute so sehnsüchtig in uns ist. Danke, dass dir die Zukunft gehört und dass du die letzten Dinge in deiner Hand hast und dass du uns begleitest auf dem Weg zu diesem Ziel. Wir leben in einer dunklen Welt. Danke, dass du gegenwärtig bist. Und danke, dass diese dunkle Welt nicht das letzte Wort hat, sondern du und deine Zukunft. Und für unser Leben im Heute, da beten wir, dass du mit uns bist. Und da beten wir besonders für die Menschen, die Krieg und Elender leiden. Menschen, die in Hunger sind, in Katastrophen. Menschen, denen oft nicht das Nötigste zum Leben gegeben ist. Menschen, die auch keine Hoffnung mehr haben. Wir bitten dich, dass du ihnen nahe kommst, dass sie etwas von dieser Hoffnung erleben, die in dir gegenwärtig ist. Und dort, wo wir mithelfen können, dass diese Menschen Hoffnung schaffen können, öffne uns die Augen, das Herz und die Hände, dass wir mithelfen, damit diese Hoffnung in diese Welt hineinkommt. Danke, dass du unser Gott bist, dem die Zukunft gehört. Amen.